0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 268 und mit mir dabei ist in diesem Moment der Marco. Hallo. Ja, Marco, du bist da, der Kevin will gleich noch nachkommen. Bis dahin probieren wir hier quasi so viele unnötige und nötige Sachen wie möglich zu besprechen. Und fangen doch einfach mal ganz entspannt mit der Padercast-Umfrage an, wo ich ganz gespannt schaue. Stimmt, wir wollten wissen, ob Leopold Zingerle noch ein paar Einsätze bis zum Saisonende beim SCP-07 bekommen soll. Und 78,1 sagen ja und 21,9 sagen nein. Und äh, ist das immer wartbar oder hattest du dir vielleicht äh, erhofft, dass sogar die 90 Prozent geknackt werden. Nö,
1: ich finde, also 78 zu 21 oder 78,1 zu 21,9, ähm, das passt schon. Ähm, aber was meinst du denn zu wem, äh, wo der Kwasniok, der Lukas seine äh, Stimme zu abgegeben hat, ja oder nein?
0: Ich glaube, er hat ja abgestimmt. Ich wette, er wird spätestens am letzten Spieltag äh, zingerle, wenn er nicht irgendwie verletzt, kaputt oder was weiß ich ist, die Chance geben, auf der ja, Torlinie mal wieder zu stehen.
1: Echt, meinst du, beim letzten Spieltag, also das erwartet, bis es wirklich auch die theoretischen Chancen
0: alle davon geschwommen sind? Ich glaube tatsächlich, ja. Dafür hat auch Ruth wiederum zu gute Leistungen äh, gezeigt. Und da er vielleicht auch eine Art äh, Prämie bekommt für das Auflaufen oder was weiß ich, das weiß ich ja nicht, ob da auch finanzielle Anreize eine Rolle spielen. Kann mich mir durchaus vorstellen, dass es dann blöd ist, wenn du plötzlich jemanden anders reinstellst, nur weil er... Die ganze Zeit so geduldig warten musste. Also doch, ich würde sagen, also mein Tipp wäre, als er da die Wahl gehabt, sagt er ja am letzten Spieltag.
1: Okay. Na, ich bin gespannt. Also nach der Pressekonferenz fand ich, ähm, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er da nicht so gerne drüber reden möchte und das Thema jetzt erstmal so ein bisschen vom Tisch
0: wischt. Ja, aber da ist ja vielleicht auch ein Denkprozess äh, drin und äh, der wird dann vielleicht ja im Verlaufe der nächsten Wochen, wenn es noch wirklich um mit gar nichts mehr bei uns gehen könnte, noch mal ein bisschen weiter äh, voranschreiten. Ja, äh, ich würde als nächstes den Kevin begrüßen. Hallo Kevin. Hallo. Ja, grüß dich. Wie geht's dir? Ganz gut und selber. Ach, uns geht es wie immer blenden. Wir haben jetzt schon Leopold Single analysiert, du hast noch nicht viel verpasst und wirst jetzt gleich ins kalte Wasser geworfen und kannst äh, sagen, was du von der Zuschauerzahl hältst. Denn ich habe mir einen notiert, 8400 Leute haben zugeschaut, davon ca. 1800 aus Hannover. Und das Geile ist, also ich fand so lustig, ich glaube, in der Zusammenfassung beim äh, bei der Sportschau hat man das so anmoderiert, äh, bestes Fußballwetter, deswegen ist die Arena fast ausverkauft. Wo ich dachte, what? Aber gut, äh, Kevin, äh, wie, wie enttäuscht sind wir von 8.400 Zuschauern, wenn wir die 1.800 Hannoveraner abziehen müssen, dass, so wahr ich rechnen kann, äh, nur 6.600 Paderborn-Fans da waren.
2: Ja, aber guck mal, vorher war das ja mit Freikarten so viele. Also, ist doch schon eine Steigerung, oder? Also.
0: <lacht> ja, mit Freikarten war, ja, schon, wenn du überlegst, mit Freikarten, äh, wenn man die äh, auch Gäste-Fans richtig in Relation setzt, das war tatsächlich so ungefähr gleich du hast recht. Mhm.
2: Ja, ja. Also das meinte ich ja letztens schon, äh, als ich spekuliert hatte, dass die äh, fünfstellige, der fünfstellige Bereich geknackt wird. Ich Glaube nicht, dass das in dieser Saison realistisch ist und in der kommenden Saison auch. Auch erst, wenn man nach fünf Spielen dann auf Platz zwei stellt. Ähm, sonst ist das schwierig. Ne? In dieser Saison sind viele nicht so verwöhnt gewesen, wie sie das, die letzten Jahre äh, verwöhnt wurden und hinzukommt, dass auch viele vielleicht einfach noch keinen Bock haben, in Menschenmassen sich zu bewegen. Ne? Weiß ich nicht. Und dann war das halt früher auch schon so. Also Paderborn ist halt jetzt nicht der Zuschauermagnet gegen, äh gegen alle möglichen Teams. Hannover ist natürlich eigentlich auch nicht alle möglichen Teams, aber sind seit Jahren gefühlt auch schon im Abstiegskampf der zweiten Liga. Also auch nicht mehr so der äh, helle Stern, sage ich mal, in der zweiten Liga. Ja. Insofern fand ich die Zuschauerzahl eigentlich sogar ganz gut. Ich wage
1: auch mal zu behaupten, dass das in dieser Saison nicht mehr besser wird bei Heimspielen. Ja,
2: <lacht> seit, in, seit man lädt irgendwie die halbe Stadt ein und macht die Gästekontingente frei.
1: Also am Freitagabend neben, gegen Sandhaufen, also ich glaube, also wenn du da 6000 zusammenkriegst, dann ist das schon, glaube ich, eine gute Sache.
0: Ich meine, Marco, du warst ja gegen äh, Hannover jetzt auch live im Stadion. Wie war denn die Stimmung im Stadion?
1: Ähm, ja, also ich war sehr überrascht. Man, äh, ich kenne Hannover ja immer nur aus äh, der Auswärtsperspektive, wo ja eigentlich nur Familien und alte Männer ähm, im Stadion sind und wo gar kein Support ist. Also ich war noch nie in Hannover im Stadion, äh, wo es einen gescheiten, organisierten Support gab. Ähm, das war aber jetzt anders, also scheinbar sind die ja immer noch dann auswärts unterwegs, also es war wirklich gut gefüllt, immer mit 1800 Auswärtsfans, also der Stehblock war voll und daneben das ist das D2 oder so, ähm, war auch äh, ja, größtenteils gefüllt und ähm, es war ja reges Treiben mit Fahnen und Trommeln, drei Stück habe ich gezählt, und sehr lautstarke Hannover-Fans. Also das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Und dann stand der Wind auch noch auf der Süd. Also der hat so den Lärm so rübergetragen. Das war am Anfang schon sehr beeindruckend. Da hatte ich schon arge Bedenken, was denn wohl mit unserem Supportern passieren wird, wenn man A gegen den Wind einschreien muss und dann noch gegen den Heimspiel von Paderborn. Aber die Hannoveraner wurden dann relativ schnell auch immer leiser.
0: Woran das so gelingen haben könnte, werden wir ja gleich noch ausführlich eruieren. <lacht> ja, denn das ist ja eigentlich ja ungewöhnlich, dass äh, wir vielleicht äh, lauter oder wie auch immer sind. Ähm, ja, äh, sonst, Marco, so um dich herum, wie war die Stimmung so vor dem Spiel? Haben die Leute sich gefreut auf dieses äh, wahnsinnige Highlight gegen Hannover 96? Oder war man doch eher von der Angst zerfressen, weil man seit ähm, November keinen Heimsieg äh, feiern konnte?
1: Irgendwann musste den Bock ja umstoßen. Ne? Also von daher, ich glaube, waren alle ganz gespannt, war ja schönes Wetter, konnte auch gut ein kleines Bierchen trinken dabei, hat nicht gefroren, die Zeit ist schnell verflogen, weil man ja auch, also ich zumindest war ja noch nicht in dieser maskenfreien Situation bei uns im Stadion unterwegs, ich fand die Stimmung sehr, sehr locker. Was mir aufgefallen ist, gerade im Block P, es waren viele, an, also viele neue Gesichter da, die ich so noch nicht vorher gesehen habe, also viele Menschen ohne Schal um mich drumherum. Ähm, also hauptsächlich vor mir. Ja. Ähm, und äh, ja, auch äh, älteres Kaliber lief da rum ohne Schal. Also ähm, haben sich viele verirrt, hatte ich so das Gefühl, äh, auf die Süd. Ähm, da kann man dann vielleicht nachher noch zum Schluss mal kurz eine Anekdote zu erzählen, was dann äh, ganz am Schluss nochmal passiert ist. war ganz witzig. Ähm, ja, also irgendwie anders. Aber interessant, äh, alle waren gespannt und äh, gut gelaunt.
0: Ja, dann äh, blicken wir mal auf den ersten Grund, auch zur richtig guten Laune, denn wenn man auf die Startelf blickt, äh, gab es sehr irritierende Sachen, Der Talhammer hat da gestanden, wo er, glaube ich, wahrscheinlich noch nie gestanden hat. Kevin, dein Blick auf die Startelf, wie überraschend auf einer Skala von 0 bis Lukas York warst du? Ähm...
2: Jetzt hast du mich das letzte Mal, glaube ich, auch schon gefragt, wo ich dann auch gesagt habe, geht so, eigentlich gar nicht so überrascht, also zumindest in der Abwehr musste ja eigentlich zwangsläufig fast äh, heuer dran, weil äh, alle anderen verletzt oder angeschlagen waren oder gesperrt und es wäre jetzt schon komisch gewesen, wenn er, also ich meine, er hat ja in der Hinrunde eine Zeit lang Stammspieler gefühlt ne? und ähm, wenn der jetzt dann schon nicht zum Einsatz kommt, also wirklich nur noch im Sturm als Viertbesetzung ja, dann kann man den im Sommer auch gehen lassen. Ähm, also das hat mich dann nicht überrascht. An anu fand ich äh, gut und auch konsequent, dass er da gespielt hat. Mich hat überrascht allerdings, ja, oder auch vielleicht nicht, ähm, dass Collins erneut nicht dabei war. Also da ist das Tuch wohl jetzt endgültig verschnitten und der wird dann wohl im Sommer auch gehen. Also nicht verlängern. <lacht> ähm, aber egal, das ist vielleicht zu einem anderen Punkt. Und Talhammer, ähm, ja, gut, man könnte sagen, man hätte vielleicht eher Schuster da hinten äh, erwartet, weil der ja schon mal da gespielt hat. Ne? Also ähm, insofern war es vielleicht recht, vielleicht war das dann doch eine Überraschung. Aber äh, da war ich dann auch nicht unruhig, weil er es in den letzten Wochen sehr gut gemacht hat, vor allem seit seinem Abgang feststeht. Inzwischen muss man ja fast sagen, leider Gottes <lacht> steht er fest. Ähm, ja. Schallenberg zurück. Ähm, die Rest, der Rest der, der, der Truppe hat sich ja von selbst aufgestellt und äh, auch eine gute Aufstellung, ähm, sehr harmonisch. Also die Abwehr aus seinem Ort eine Tugend gemacht, ja.
1: Das war schon mit das, Sch das Sch äh stärkste Spiel von Talhammer. So. Also, mhm, ähm, auf jeden Fall, ja. das fand ich ziemlich krass, muss ich sagen. Also, mich hat sehr gewundert, dass der in der, in der Innenverteidigung aufläuft. Ähm, und ähm, dann aber, als ich gesehen habe, gegen wen er gespielt hat, hier diesen, äh, die neuen, äh, der Mike hat ihn immer Ronny König w genannt, den Rheinland Ronny
2: König. Oder WLAN, ja, naja. Wieso ist, ne?
1: Ja, naja, genau. das sah genauso aus wie Ronny König von Zwickau, falls sich der ein oder andere noch daran erinnern kann. Das war auch so ein großgewachsener äh, Typ. Ähm, und das passte auch sehr, sehr gut. Und ähm, die ganze Verteidigung fand ich, die ganze Dreierkette, hat echt einen super Eindruck gemacht. Auch Ananou und Heuer. Ananou hat so viele Bälle ähm, so ja. souverän geklärt, fand ich spitze. Und heuer ist war auch ist viel an den Ball gekommen, also hat viele Sachen geklärt, dann aber sehr ähm, unkoordiniert, fand ich. Aber ich finde, nach dem bisschen Spielerfahrung, was der mitbringt, kann man dem da keinen Vorwurf machen. Also ich glaube, die Dreierkette hätte auch äh, gegen einen gefährlichen Gegner äh, gut bestanden. Ähm, gut, Hannover war jetzt nicht so die Feuertaufe, aber Vielleicht ein guter Start, um in der Konstellation auch noch weiter zu
2: spielen. Ja, also ich finde, gerade in der Anfangsphase war Hannover ja schon auch stark mit im Spiel, finde ich. Und da haben sie es eigentlich gut gemacht. Also ich fand, Hannover hat zu Beginn stark gepresst und man hat gemerkt, dass sie eigentlich in Paderborn gewinnen mussten, um dann oder wollten, um dann einfach die Saison abzuhaken und den Klassenhalt sicher zu haben. Und das haben die drei da hinten, also oder der ganze Defensivverbund sehr gut gemacht zusammen. Ne? Also das finde ich schon. Also Tal haben an Anu echt eine, also Nanu, seit seinem Comeback äh, vor ein paar Spielen ist, äh, beständig stärker geworden und jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Ne? Aus der Startelf. Thal haben wir genauso eine Steigerung in die letzten Wochen. Wie gesagt, da hat ja Quasiok auf der PK auch gesagt, das ist echt schade, dass ähm, äh, Thali das lange Zeit nicht zeigen konnte, auch aufgrund von Verletzungen natürlich. Ich finde ja, als er in Paderborn angekommen war, hatte er damals in der in der Startphase auch eine sehr starke Zeit, wo, wo wir auch darüber gesprochen hatten, wieso auf einmal seine Leistungen so abgefallen waren. Ähm, ja, und Heuer, ich weiß nicht, finde, er sieht auch irgendwie so irgendwie so ein Fremdkörper, aber er sieht so unbeweglich aus. Aber das, Aber gut, er hat es gar nicht schlecht gemacht in dem Spiel. Irgendwie kann ich mich an den nicht grün, vor allem nicht seitdem der sich eine Glatze ge 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 gemacht hat, sieht er irgendwie, erinnert mich auch an irgendwen, ich weiß aber nicht mehr an wen. Also ich krieg's nicht. nicht bestimmt. Hin. Nee, du hast ja gar keine Glatze.
1: Ja, nicht ganz. Bestimmt, stimmt. Aber
2: um, was man merkt. Ja, Eko herrlich ist, erinnert er mich manchmal so vom Aussehen her. Eko herrlich. Okay. okay. Volkstrainer ja. aus Regensburg. Ähm.
1: Aber was man gemerkt hat in der neuen Konstellation, weil du gerade gesagt hast mit dem Pressing, ich fand, das Aufbauspiel hat unter dieser neuen Dreierkette stark gelitten. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich im Kombinieren raus nach vorne echt große Probleme da waren. Also gerade in der ersten Halbzeit fand ich es echt schwierig. Ähm, weil irgendwie eine Riesenlücke im Mittelfeld war und einfach die Anspielstationen gar nicht da waren. Das, äh, man musste dann auf einmal lang über die Außen nach vorne den Ball dreschen, weil im Mittelfeld irgendwie eine 15 Meter Lücke war oder so. Okay, ist euch das wow. auch aufgefallen?
2: Ich weiß nicht, ob Stefan vielleicht was dazu. Also ich äh, sehe es anders. Also ich habe es anders gesehen, sagen wir mal so, aber ich habe es ja auch im TV gesehen. Also das ist ja auch einfach eine andere Perspektive. Ähm, und da war es schon klar, also es war sehr linkslastig das Spiel äh, und dann später auch rechtslastig. Ähm, Durchs Zentrum gingen nicht viele Akzente, was ich aber persönlich immer sogar ganz gut finde, wenn nicht so viel durch die Mitte geht, weil das meistens für mich ein Indiz ist, dass äh, im Mittelfeld geplänkelt wird. <lacht> ähm, deswegen, ich fand, es war viel Tempo drin und zu Beginn halt auch von beiden Teams. Ähm, und Hannover hat das auch nach dem frühen Gegentor weiter versucht. Ja, also vielleicht, du hast ja dann so den Blick drauf gehabt von der von die CS aufs, auf, auf die Süd, Nee, die haben zuerst auf die Nord gespielt, oder? Jetzt muss man nee, ja wir haben Nee, nee, ja, und äh, ja finde ich immer, dann ist die Perspektive natürlich so ein bisschen verzerrt, aber kann, kann sein, ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet, also mir ist es nicht aufgefallen, dass er eine Lücke fand, im Gegenteil, ich fand eigentlich, dass Clement richtig stark äh, die Fäden gezogen hat im Mittelfeld und ähm, äh, Just waren fand ich immens auffällig, äh, Pröger auch und Muslia auch, also, also eigentlich hat mir das Mittelfeld sogar sehr gut gefallen weil jetzt ja natürlich Brügger und ja eher in der vorderen Reihe aufgestellt werden.
1: Also ich sage auch gar nicht, dass das ein Problem, also das war ja. auch kein großes Problem. Mir ist es Je nur aufgefallen, weil wir normalerweise ja viel hinten rausspielen und wir keinen großen vorne drin hatten, deswegen lange Bälle, ähm, gerade wenn du gesehen hast, wie groß dieser Burner war, das ist, glaube ich 23 oder so. Ähm, ähm, ich meine, da sind ja viele lange Bälle auch auf Brügger gekommen, die dann aber verloren gegangen sind. Brügger ist teilweise noch nicht mal mehr zum Kopfball gegangen. Ähm, das passt halt nicht, aber das ist, ich ja, meine, das stimmt, ja. es ist Meckern auf ganz hohem Niveau, weil ich glaube, wir haben ja jetzt gar nicht das erste Tor, was ja sozusagen vor Anpfiff schon gefallen ist, <lacht> besprochen. Das war natürlich eine geile Sache.
0: Genau, lass uns mal ein bisschen vielleicht die Chronologie reinbringen denn äh, und auf einzelne Spielszenen vielleicht eingehen. Denn es geht ja tatsächlich äh, fulminant los in der zweiten Minute, wo Clement endlich mal wieder vor uns getroffen hat. Und durch große auch Zuhilfenahme von Ron-Robert Zieler, der echt nicht gut aussieht bei diesem äh, ja, bei diesem Tor, mh, erzielen wir da sehr, sehr früh das am ähm, 1:0 und ja legen da irgendwie doch so einen ja, Traumstart nach Maß, den man von uns ja eigentlich auch gerade zu Hause gar nicht kennt. Oder was meinst du, Marco?
1: Ja, also ich war sehr überrascht. Also ich glaube, die ganze Süd war sehr überrascht. Also als das, ich meine, er hat sich ja, Justwan sehr geil durchgesetzt, dass er da das Dribbling ein bis bisschen Strafraum reinmacht und dann auch echt noch die Übersicht hat, dass Dinge da Klemen im Endeffekt auf dem Fuß zu passen. Und der, ich meine, das hat er ja nochmal geschafft frei zum Schuss kommt und oder weil das Ding ja einen Fuß mehr hinhält. Naja, ich glaube, er hat sogar abgezogen. ne ähm, Und genau so, wo der wo er Zieler anschießt, das hat er in der zweiten Halbzeit nochmal gemacht, dann ist er Zieler, den aber nach vorne abgewehrt. Ähm, ja, war geil. Also die ganze Süd war außer Rand und Band. Ich bin auch sehr äh, nass geworden, danke an den Spacken, der hinter mir stand. Ähm, das äh, war aber schon eine coole Aktion, würde ich sagen.
2: Ja, war total... Äh das war genau dieser Bock, der schon seit langem umgestoßen werden musste, ne? Das war so äh, wirklich befreiend, du hast es auch gemerkt, also im Fernsehen hast du es auch richtig lautstark gehört, den Jubel und es ähm, war halt lustig, weil Kommentator, also ich habe ja einen live immer, sowohl der Kommentator als ich haben wir so gerade, also er hat es auf der Tonspur gesagt und ich auf der äh, tippenden Spur, ja, Hannover beginnt so ganz druckvoll und ne, man merkt, was ich gerade schon gesagt hatte, dass die äh, eigentlich müssen. <lacht> Und dann kommt dieser Gegenangriff dann ist das Ding drin. Ähm, ja, war richtig schön herausgespielt. Muslia ja, extrem motiviert in diesem Spiel, da hast du von Minute 1 gemerkt.
1: Ja, das ähm, war total krass, wie ja. der auf On-Feuer war. Heftig, ja. also, unglaublich. Aber,
2: aber überhaupt, der spielt echt eine geile. Also, das wollte ich eigentlich nach und nach dem Spiel also wenn wir das Spiel gesprochen haben, aber kann man auch jetzt tun. Also Muslia ähm, stellt sich für mich jetzt schon seit einigen Wochen heraus, dass das eine Top-Verpflichtung im Winter war. Ne? Also das haben wir, glaube ich, so noch nie gesagt. Das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass die Rückrunde nicht so ganz spektakulär verlaufen ist wahrscheinlich. Aber ich finde, der hat schon echt krasse Ansätze. Ne? Also merkt schon, dass der auch einiges drauf hat. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also vom Dribbling her, vom Spielverständnis her, mhm. von der Übersicht auch her. Ich ja, meine, ja. wir können ja vielleicht mal direkt in 2-0 reinschwenken. Ja, überragend. Also wie er das macht, ne? Also dass er sich dann den nochmal und dann nochmal einmal ein bisschen quer und damit er schön auch ins lange Eck das Ding ziehen kann. Und die Hannoveraner gucken ja nur dumm zu. Ne? Also ja. er ist ein Top-Typ. Also wenn der gut drauf ist, also wenn der so spielt wie gegen Hannover, wenn er davon die Hälfte seiner Spiele macht, dann ist das auf alle Fälle jemand, der einen
2: Unterschied machen kann. Ist, mal, ist mal aufgefallen, oder ist euch aufgefallen, wer von seinem guten Spiel so, also am auffälligsten profitiert? Also Oder habt ihr eine Meinung dazu?
0: Hau raus, Kevin. Oder Marco, probiert zu raten, auf wen Kevin hinaus möchte. Steht ja, in der nächsten Zeile im Dokument.
1: <lacht> ich bin gerade nicht im Dokument, ich bin okay. halt beim also,
2: ich, ich finde, dass äh, Kai Pröger in der Rückrunde viel stärker im Spiel ist beim SCP. Das war jetzt zum Beginn der Rückrunde noch nicht ganz so ausgeprägt, aber ich finde, er wird jetzt von Woche zu Woche stärker und es liefert starke Argumente, dass man ihn vielleicht sogar doch binden sollte, wenn er denn möchte. Ähm, ich finde, er spielt unheimlich gut mit Muslia zusammen. Ähm, auch die Seitenwechsel, die die immer wieder vollziehen oder diese angetäuschten Seitenwechsel. Pröger ist echt auch omnipräsent momentan in der Offensive. Ähm, gefällt mir richtig gut. Und wir haben wieder so ein bisschen Speed. Ich glaube, Du, Marco, hattest es vor ein paar Wochen gesagt. Uns ist so der komplette Speed über die Flügel verloren gegangen. Ähm, finde, das kehrt so lang ein bisschen wieder zurück. Das ist natürlich auch einfach das Selbstbewusstsein, was dazu kommt. Ne? Also wir haben jetzt echt eine gute Serie hingelegt die letzten Wochen. Zehn Punkte. Von 12, glaube ich, ne? Gut. Also das, ja, genau. ja also ich finde Muslia in, in Kombination, und natürlich auch mit Clement äh, auch super. Aber auch Muslia mit Justvan, ne? Also wie die sich geil hinterlaufen und so. Es ist schon cool, das anzuschauen. Ja, du hast
1: halt, du hast halt mit ähm, Justvan, Muslia und mit Clement drei extrem äh, dribbelstarke, ja. ähm, passsichere also Feinmotoriker auf dem Platz und stimmt, hat also es mir so noch gar nicht aufgefallen. Pröger kann natürlich jetzt viel mehr in, in die Tiefe laufen, ne? Also weil du kriegst ja, ja auch so.
2: die Tiefenpässe. Das Beat ist wieder da, ne? Ja, äh, also genau. Das ist, das ist so das Pröger-Spiel, ne? Sreveni profitiert auch, finde ich, davon, auch wenn er jetzt in diesem Spiel vielleicht nicht so auffällig war. Ähm, aber ist auch so eine zentrale Figur geworden, ist auch wieder selbstbewusster geworden, auch so im, im, im Trash-Talk mit den Gegenspielern, ne? also ist wieder einfach präsent auf dem Platz ja. ähm, und ähm, finde, ist, ja auch der ist sehr gut integriert in dieses schnelle Spiel, auch wenn er vielleicht nicht der schnellste von den Vieren oder Fünfen genannten ist, aber ähm, der passt da ganz gut als Pol mit rein, ja. Ja, war, das stimmt schon.
1: Und ich meine, also mit dem 2-0 hatte ich so das Gefühl, hat Hannover auch komplett den Faden verloren, also äh, zumindest sowas mit Konzentration zu tun hatte. Ähm, also ab da ging es, fand ich, extrem los mit Fehlpässen. Also hier dieser Ronny König, der Hannoveraner, Weiland oder wie der heißt. Ähm, ey, wie viel Fehlpässe der gemacht hat. Unglaublich, auf 5 Meter. Einfach ja. irgendwie Ron Schallenberg im Fuß gespielt oder so. Ja, das ist auch so ein
2: komischer Stürmer, ne? Also ich, man möchte ja meinen, dass ein Verein wie Hannover 96 sich einen Besseren leisten könnte. Also der wirkt nicht wie ein Zweitligastürmer. Stürmer. Ne? So, er hat ja auch zwei Tore gemacht, die so, also das ist so der Klassiker wie bei uns auch manchmal welche rumliefen, ne? Die haben dann ein zwei Tore gemacht, so. Und aber da fehlt die, fehlt einfach die Qualität bei Hannover, ne? Es war schon, also bei allem bemühen, das muss man denen ja schon zugestehen, dass sie extrem bemüht waren, aber die Fehler vor den beiden Toren, ei, ei, ei. Und offensiv war dann halt auch nur bis zum Strafraum das gefällig, ne? Danach war da wenig gefahren ne?
1: Äh, nur noch aus der Distanz. Also total Nein. ideenlos, ähm, auch wenig durchsetzungsstark. Ja, ja gut, liegt natürlich auch immer am Gegner ein bisschen, ne? Also hat Paderborn natürlich ja. auch äh, und, gerade in und der Box gut verteidigt.
2: Ja, und natürlich auch am Saisonverlauf, ne? Also wenn Hannover jetzt äh, Vierter gewesen wäre oder so, dann würden die natürlich auch anders da spielen, aber. Ja, also das haben wir schon gut gemacht, hast du recht, da gehört natürlich auch immer der Gegner dazu, das haben, wir haben das auch gut verteidigt, wir haben uns da nicht beeindrucken lassen vor diesem Pressing von Hannover, ähm, ja, wir sind ja, echt und, da geworden.
1: Ne? Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich meine, die Hannover hatte wieder, glaube ich, vier Ecken, bevor wir eine hatten oder so, also irgendwie sowas. Ja. Äh, waren wieder viele Ecken und ich meine, da ist ja echt schon Hannover hier der Ronny König und die 23, hier der Kapitän von dem Weidand
2: hier. heißt der übrigens, Weidand. Der heißt Ronny König. Ja,
1: okay. Sieht aus wie Ronny König. Ronny König spielt übrigens immer noch bei Zwickau, habe ich heute nachgeguckt, 38.
0: Ja. Okay, okay. Der wird nochmal 43 da wahrscheinlich spielen.
1: Ja, okay. genau. Das ist halt der... Äh, wie heißt der nochmal hier, der konische Kollege, der mit 40 noch gespielt hat bei Bayern? Ne, wo hat er gespielt? Bei Bremen, ne? Äh, Pizarro. Ja, genau, das ist der Pizarro der dritten Liga, der Ronny König. Er hat ja <lacht> <den Lebens> <lacht> auch nicht den Lebensvertrag bekommen. Ich der Pizarro des Ostens.
2: <lacht> Ach doch, ja. übrigens immer, dass Julian Dörner schon 45 ist, ne? Der ehemalige Bielefelder. Der ist ja jetzt 30, in Hannover. Ja. Das, das hast du vorhin sogar genannt.
1: Ach so, ach, das, ach, das ist der 23, die 23, stimmt, ja, ja. Genau, ganz vergessen. Ja, aber, ähm, also, äh, bei Standards hätte ich jetzt gedacht, ne, weil du da die 9 und die 23 drin hast, ähm, wäre das gefährlich und ich hatte auch das Gefühl, aber, aber das konnte man schlecht beurteilen aus der Ferne. In der ersten Halbzeit hatten wir auch ein paar zu, zu, ähm, äh, Ordnungsprobleme bei, bei Standards, ähm, also das sah irgendwie vom Weiten so aus, als hätten die so zwei, dreimal wirklich frei zum Kopfball kommen können. Ich weiß nicht, ob das
0: im Fernsehen besser gesehen, also konnte er es widerlegen. Also mein Eindruck war tatsächlich insgesamt, äh, es lag vielleicht auch daran, weil ich es ohne Ton geschaut habe, dass eigentlich Hannover fortwährend harmlos war und ich eigentlich niemals irgendwie Bedenken hatte bei irgendwas, weil wir da eigentlich so, gerade nach dem 2:0 wie du es meinst, da war so der Wurm bei denen drin, die haben so den Faden verloren, weil ein kompletter Matchplan überworfen wurde, dass es mir wirklich, also ab der 17. Minute nur Gedanken gemacht habe, wie hoch wir gewinnen, warum wir das 3-0 schießen und äh, wie toll ist es endlich wieder zu Hause ähm, zu gewinnen. Also ich habe da tatsächlich bis ähm, dann in der zweiten Halbzeit, dass ein bisschen gekippt ist und wo Hannover plötzlich drauf und dran war, doch nochmal in Anschluss zu schießen, bei nichts irgendwie großartig Panik oder Angst gehabt.
1: Also richtig gefährlich war Hannover, aber nicht in der zweiten Halbzeit. Also es war keine hundertprozentige dabei oder ansatzweise hundertprozentig, fand ich.
0: Ja, aber es ist öfters sagen wir, in die Richtung gerollt, also dass die öfters quasi äh, ja sich probiert haben, mhm. äh, Torchancen zu erspielen. Also ich fand aber schon, da haben wir so ein bisschen äh, vergessen, das 13-0 zu schießen oder das nicht hinbekommen, mhm. weil äh, Pröger da knapp dran scheitert, weil Zieler da äh, im Gegensatz zur zweiten Minute überragend den Ball noch an den Pfosten lenken kann und wir da äh, wirklich... also Pech haben können, dass irgendwie doch glücklich das 2 zu 1 fällt, und dann wissen wir alle, wie schnell sowas, ähm, wie schnell sowas kippen also, kann. Aber gerade die erste Halbzeit fand ich wirklich, boah, also, wie gesagt, vielleicht lag es anders, dass ich ohne Ton geschaut habe. Ich war da super entspannt und das kenne ich von mir auch normalerweise nicht unbedingt.
2: Weiß jetzt gar nicht mehr, was Markus Ausgangsaussage war. War das, das von denen, welche freistangen oder von uns bei den Toren? Äh, nein, nicht bei den Toren. Also ich, bei mir ging es um die
1: Ecken, dass äh, wir ein Zuordnungsproblem ja, genau, hatten bei den bestimmt, Ecken.
2: So war es richtig, ja. Ja, ja äh, das habe ich schon öfter be irgendwie beobachtet, dass das immer so ein bisschen Marakiri ist, dass <lacht> die Jungs irgendwie nicht so ganz wissen, wer jetzt zu wem läuft oder so.
1: Ähm, ja, da fehlt irgendwie Spielen? so der Hünemeier hm. vielleicht auch so ein bisschen, ne? Der dann so eine Ansage
2: macht. Ja, das kann sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Weiß ich nicht. Also ich habe es auch nicht so bedrohlich irgendwie empfunden, äh, fand auch. Ähm, ja, aber hast du recht, das stimmt schon. Also das ist mir aber auch mit Hühnemeier schon aufgefallen, dass es immer wieder so die Situation ist. Aber das kann auch sein, dass es das jeder Mannschaft so geht. Vielleicht ist das... War auch gehört es das dazu, dass wir da echt öfter mal Probleme haben. Und ich weiß, glaube ich, auch welche Situation du meintest, dass eine Mal der Hannoveraner, glaube ich, ziemlich äh, kurios über oder neben den Ball getreten. Ähm, so ein Luftloch. Das war schon irgendwie komisch. Ja, Hannover hat einfach die Qualität gefehlt, das auszunutzen. Ne?
1: Das auf alle Fälle. Also qualitativ waren wir deutlich besser. Und äh, spätestens beim 2-0 war auch der Support der Hannoveraner kein
2: Problem mehr im Stadion.
0: <lacht>
2: ich ja, meine, die, ja, Stefan, mach du.
0: Ja, ich meine, es ist fast schon erstaunlich, dass wir das Hinspiel gegen Hannover nur 0 0 gespielt haben, weil ich, nee, es ist auch anders, es ist fast schon erstaunlich, das habe ich auch zwischenzeitlich getwittert, warum Hannover eigentlich nicht absteigt, weil das, was ich diese Saison von denen gesehen habe und woran ich mich zumindest erinnern kann, war eklatant schlecht und ich frage mich echt wie die, ja, also es müsste jetzt sehr, sehr viel passieren, dass sie noch auf dem Relegationsplatz abrutschen könnten. Ich glaube, Dresden müsste so sechs oder sieben Punkte holen. Aber das ist, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber dass dieses Hannover in der äh, Liga bleibt, ist echt schon krass. Und gerade äh, ja, wir...
2: wir ja, schon.
0: Das ist richtig, aber... Und auch gerade in dieser Saison, wer zu Hause bei uns mit 13 0 verliert, der hat es eigentlich verdient abzusteigen, weil eigentlich keiner... Ich glaube, nicht mal St. Pauli hat so hoch gegen uns verloren, aber es auch ein 3-0. Es waren 3 2 Genau, oder richtig. Also, oder 1 ja. so, aber die haben auf jeden 1, Fall 2. sich besser, besser ergebnistechnisch geschlagen als Hannover. Also von daher ist das, äh, mhm. ich weiß nicht, ob die immer so kacke sind, ich weiß nicht, wo die ihre Punkte hergeholt haben, aber dass die gegen uns zwei Punkte, einen Punkt geholt haben und uns zwei Punkte gestohlen haben, fand ich nach dem Spiel noch mal deutlich erstaunlich und deutlich ärgerlicher.
2: Ja, die haben ja die letzten vier oder fünf Spiele davor auch schon verloren gehabt. Ne? Die, hatten, die waren, glaube ich, zwischendurch ein bisschen so in die Gänge gekommen, aber ohne es jetzt zu wissen. Ähm, und sind jetzt die letzten Wochen wieder total unter die Räder geraten. Ne? Also ich glaube, das... Ja, das ist... Ich also, das das gegen Düsseldorf gepunktet, letzte Mal. Die haben wir irgendwann jetzt gepunktet oder so. Ja, maximal, glaube ich, ein Unentschieden. Ich weiß es nicht. Vielleicht kein es
1: Unentschieden sein. gegen Düsseldorf. Genau, Düsseldorf ja. einen Punkt geholt. Ja, ja gegen Hause. Fortuna
2: kann man das halt auch immer mal machen. Ne? <lacht> ja, allerdings... Nee, also Hannover ist wirklich erstaunlich, Stefan, aber für mich seit Jahren, wie die sich noch immer wieder so reinwürgen, also es ist wirklich ein würgen und ekelhaftes äh, also es ist so anti, was da passiert die letzten Jahre. Weil wenn man miterlebt hat, wie die in Europa äh, gespielt haben, ja, also oh, ich weiß nicht, da hat die Vereinsentwicklung geht so seit zehn, gefühlt zehn bis 15 Jahren nur nach unten. Der Verein, ja.
0: Aber Martin ist, Kind hat doch schon angekündigt, dass, äh, dass man jetzt äh, mit 40 Millionen ähm, ja. Etat plant und der äh, nächste Saison bestimmt aufsteigt.
2: Macht du doch jedes Jahr, oder? Also, ja. ganz ehrlich, es kann ein Segen sein, es kann aber auch ein Fluch sein, so einen Menschen dabei zu haben. Ne? Ähm, Martin Kind hat sicherlich sehr viel irgendwann mal auch für diesen Verein getan, auch finanziell, denke ich, oder weiß ich. Ist ja auch bekannt. Aber die letzten Jahre ist das so über. ne? Und vor allem diese elendig ewige 50 plus 1 Diskussion, ne? also das hat dem Verein auch nicht weitergeholfen, dass er das bis heute durchzieht, dieses diese Diskussion und oh, ich meine, wir sind jetzt kein Hannover 96 Podcast, aber ich finde es manchmal auch ganz nett, ein bisschen so über den Gegner zu sprechen und das ist wirklich, also das, was die Spielen setzen, die halt auch im Vereinsumfeld äh, fort, beziehungsweise andersrum. Die Spieler setzen das fort, was drumherum so passiert. Und die mitgereisten Fans, das ist dann für die natürlich extrem schade. ne? Weil Marco hat ja recht, das war schon beeindruckend. Ich habe das mal erlebt vor einigen Jahren. Das war, glaube ich, ein Auswärtsspiel in Bochum. Ich weiß gar nicht. Müsste man mich korrigieren. Ich glaube, da waren gefühlt bis zu 14.000 Hannover 96-Fans mit. Damals ging es auch äh, um die Wurst, gegen den Abstieg. Ähm, ja, da sind die schon gut drin, aber irgendwie sind das weniger geworden in den letzten Jahren dort.
1: Ich meine, ich war ja beim himspiel das war ja mein einziges Auswärtsspiel diese Saison, ähm, war ich ja in Hannover. Also, ich meine, das Stadion ist ja schon schön, ne? Also, ich meine, das hat ja auch eine Historie und so und, ähm, aber ähm, wenn du da in dieses Stadion reinkommst und das Ding ist zu. Zwei Drittel leer ja. Ja, und du und du hast noch nicht mal einen Support-Block, der ein bisschen supportet äh, im Gästebereich.
2: Aber da war ja auch kein Support, also zu der Zeit waren ja auch keine Ultras da, ne?
1: Ja, da sind glaube ich immer noch keine Ultras da, also zu Hause. Ich glaube, die sind nur auswärts da, aber ich, ich weiß nicht okay. ganz genau. Und ja, ich meine, ich. Ich mein, sportlich muss das ja auch, also jetzt unabhängig von Kind, ich hatte irgendeinen äh, Tweet gelesen von jemandem, der sich darüber echauffiert hatte, dass Musliya ja, ähm, ja bei uns ähm, oder nicht, dass er bei uns so gut ankommt, aber der hat gesagt, hier, guck mal, in Paderborn weiß man, wie man junge, mhm. ähm, talentierte Spieler einbündet und äh, zu Leistung bringt, wenn man, während man ihn ja in Hannover wohl als äh, nicht-niveaugerecht aussortiert hat. Ähm, also, ich meine, das ist ja auch ein nettes Kompliment Richtung SCP, mhm. muss man sagen. Aber ja, also, wie kannst du, wie kannst du Muslia aussortieren? Und das war ja, als der Dabrowski gekommen ist, ne? Das war ja genau der Wechsel, dann ab da hat er ja nicht mehr gespielt. Ähm, tja,
2: schwierig, also, da ne? Es gibt immer dann Bauernopfer, ne? Und ähm, manche haben einfach auch, ja, wenn du kein Stein im Brett hast, dann bist du halt raus. ne? Da kannst du dann machen, was du willst. Das ist. Äh ist aber wirklich auffällig. Ich meine, das ist, macht ja auch den SCP aus. Es ist nicht bei allen Spielern gelungen, aber bei wirklich vielen. Ne? Also.
1: Genau. Ich Wobei, mein, bei, bei habt ihr. Vielleicht noch kurz zum Muslias, Mus Stefan, Entschuldigung. Ähm, habt ihr die PK geguckt nach dem Spiel? Ja, ja. Was? Ja, geil, ne? <lacht>
2: was <lacht> Kwasnyuk äh, da
1: <lacht> gesagt hat, ne? <lacht> zu viel Kritik tut ihr nicht gut, du weißt ja. Äh? Das ist also das machen wir so in die Kamera mit äh, ihm dann auf einmal, ich, ach, nicht, ja, nicht, nicht, nicht Kritik, sondern ähm, zu viel äh, Lob. so viel Lob, genau. Das mhm. machen wir dann in der Kabine. <lacht>
2: <lacht> ja, ja Das fand Aussage. ich auch ganz lustig, ja. Äh, ja. Und geduzt also, hat
1: er den Auto? Habe ich jetzt gar nicht, hatte ich gar nicht wahrgenommen, ja?
2: Ja, da hat dann hat er gesagt, äh, hier so viel Lob tut dir nicht gut, das weißt du ja. Also arbeite weiter hart. Äh, äh, und den Rest besprechen wir in der Kabine oder so. Und äh, dann hat er wieder ist er wieder in die äh, normale Form gewechselt und hat gesagt, dass er schon ein super Spiel gemacht hat. Aber und so weiter und die ganze Mannschaft ja aber auch. Und ne, also das fand ich schon irgendwie äh, lustig so. Also muss muss Lea immer die PKs gucken. Einmal schon. ja.
0: Ja, ich meine, wer, wer auch äh, ein gutes Spiel gemacht hat, oder zumindest das erste mal für uns getroffen hat, ist Kelvin äh, Ofori. Und äh, ja, Marco, ich stelle mal die ganz äh, ketzerische Frage, hat er damit seinen äh, Verkaufswert in der Sommerpause erhöht oder äh, hat er damit die Wahrscheinlichkeit äh, gesteigert, dass er nicht in der Sommerpause in eine andere Liga verliehen wird?
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Ich meine, der ist 20, ne? glaube ich, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Hey, vielleicht muss man so jemandem einfach mal ein bisschen Zeit geben. Ne? Also ähm, ja,
0: Ist der nicht
2: nur ausgeliehen?
0: Nee, der ist komplett rübergekommen. Verpflichtet bis 2023, glaube ich. Okay, ja, dann würde ich, also ganz ehrlich,
2: ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber dann würde ich, da wenn ich bei Marco, dann würde ich gucken, ob das vielleicht in der zweiten Saison besser klappt. Ne? Das willst ja. du verlieren? Also du kriegst jetzt im Sommer eh kein Geld für den. Also wir, wir sollen jetzt da was bezahlen für einen Spieler, der äh, einmal in der ersten Halbzeit ausgewechselt wurde und einmal ein Tor geschossen hat.
1: Ja, und dem nachgesagt wird, dass er ohne Tor ganz gut spielt.
2: <lacht> also das äh, ist Tor. Ich habe es ihm echt gegönnt. Das hat mich wirklich gefreut, weil das war damals schon hart, die Aktion. Ne? Auch wenn wir alle ein bisschen gelacht haben drüber. Diese ähm, Auswärtsklarung. Äh, ja, dann
1: genau.
2: Ey, ne? Oder später, oder? ich weiß es echt nicht.
1: Ja, ja aber ja. vor der Halbzeitpause noch.
2: Ja, also das ist natürlich bitter, gerade wenn du sagst, das ist 20, ne, dann ist so, ich meine, du wirst ausgewechselt, alle gucken auf dich, das ist dein erstes Spiel von Anfang an für den Verein, oder glaube ich zumindest. Und boah, ja, übelster Arschtritt, ähm, auch wenn äh, Kwasniok ihn natürlich ja auch so ein bisschen dann nachhinein verbal in Schutz genommen hat. Ähm. Ja, also es war ihm, es war ihm zu gönnen, es war auch ein schickes Tor, ne? Also war ganz schön rausgespielt. Und du hast ihm auch angesehen, er hat sich ein Stein vom Herzen gefallen, ne? Ja, definitiv. Ja.
1: Äh, äh, was man aber nicht sagen kann von Kuni.
2: Ja, der hat äh, äh, so, so vom schwierig, ne vererbt bekommen. Das ist irgendwie. Äh, Weiß also nicht. wie
1: man den, wie man den, nachdem man den dritten Haken geschlagen hat, dann noch nur drei Meter oder zwei Meter neben das Tor schießen kann.
2: Das hat er voll gut gemacht gehabt, ne?
1: Ja, ich meine, ich war ein Haken zu viel, würde ich jetzt sagen, aber dann <lacht> neben das Tor zu schießen.
2: Oh. Ja, war schade, weil also es war eine gute Bewegung, fand ich, auch gut durchgesetzt und auch eigentlich der Abschluss war auch nicht schlecht. Weil dann irgendwie, ja. Und platziert. Ja, es ist auch der, der wird wahrscheinlich wieder zurückgehen und woanders hin verliehen werden. Ähm, weiß ich nicht. Auch dem könnte man natürlich noch eine Saison gönnen. Die Frage ist nur, zu viele junge Talente, also ganz junge wirst du halt auch nicht einsetzen. Dann müsste man mal mit Quasino sprechen, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich auch nur ein Jahr geliehen, ne? Also ich
1: weiß ja, ob du verlängerst.
2: Ja, Nee, der wird im Sommer zurückgehen und dann wird der entweder komplett verkauft oder Vertrag aufgelöst oder äh, weiß ich nicht, nochmal verliehen. Boah, ganz ehrlich, der wird natürlich auch niemals für die Erste vom FC Bayern spielen, also wie denn? Weiß ich. jetzt könnte er ja spielen, wo sie Meister sind.
1: <lacht> weiß ich, vielleicht schaffen wir das ja schon nächstes Jahr zur Hinrunde, in der Hinrunde oder so.
2: Ja, ja, könnte passieren. Naja. Eine unschöne Aktion gab es noch, finde ich. Die steht ja, habt ihr auch aufgeschrieben. Ähm, ja, die habe ich nicht mitgekriegt, weil das sah man äh, ja nicht von uns aus. Ja, die Schwalbe von Moslia bei einem Lob, das hat er echt nicht nötig. Das war sicherlich ein Reflex, weil das halt tatsächlich auch in vielen Fußballern einfach drin ist und eingebläut ist. Stefan, du wirst es auch gesehen haben im MTV wahrscheinlich. Ähm, ja, also ist jetzt nicht schlimm und man muss sich nicht verteufeln, aber ich finde, das hat er gar nicht nötig, vor allem nicht bei dem... Äh, Vorstand.
0: Äh, das ist ja dämlich in Zeit des Videoschieds dass ich noch versuche ja, zu spalten. Also. genau
2: und dann noch halt so tun, als wäre, also das ja schwierig. Finde ich, fand ich sehr daneben. Hat fand ich auch schade, weil das also echt. Auch da hat man halt gemerkt, dass übermotiviert. Er wollte es unbedingt gegen Hannover alles zurückgeben, was sie ihm angetan haben in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, sei es drum, gelbe Karte war vollkommen äh, gerechtfertigt. In dem Fall hätte man vielleicht sogar eigentlich mehr geben können, finde ich, weil das, also er steckt, <lacht> ich weiß nicht, Marco, hast du das jetzt in der, nach, in der Wiederholung mal gesehen?
1: Nee, habe ich auch nicht, nein.
2: Okay, also er läuft gegen Burner, glaube ich, ne, was? Äh, oder ist auch egal gegen wen. Und äh, die Zuckung des Abwehrspielers lässt ihn dazu äh, neigen, seinen Fuß einhaken zu wollen, also in den gegnerischen und dann halt schon loszufallen und der Abwehrspieler zieht halt vorher den Fuß weg und er hakt in die Luft ein und fällt hin und hebt die Arme. ne Also so richtig so, du hast in der Replay gesehen, dass zwischen ihm und dem Verteidiger so ein halber Körper Platz war. Also, und der Schiedsrichter stand quasi direkt dahinter. Also naja,
0: es wurde auch dann auch Richtung äh, Hannover-Fans keine Sympathiepunkte gesammelt haben, dass er da auf, auch noch auf, de, auf deren Seite das versucht. Ja. Weil das, das hat Moritz Stoppelkram Stoppe damals cleverer gemacht, der einfach ein hm. 82-Meter-Tor erzielt hat und dann Richtung äh, Hannover-Tribüne äh, ge, gelaufen ist und gejubelt hat. Aber, ja.
2: Das ist Tradition, ne? dass die immer in Hannover Hannoveraner, die zu uns kommen, dann gegen Hannover treffen.
0: Ja, offensichtlich, scheint den Spaß zu machen. Also, ja, war keine so tolle Szene, hat ein bisschen seine Leistung geschmälert aber insgesamt war er schon ein Top-Ding von ihm, hat Spaß gemacht und freuen wir uns ja. einfach, dass er bei uns besser klarkommt als genau. bei Hannover. Ja, so ist es. Wollte
2: ich nur noch mal kurz, also das finde ich generell, mag ich dieses Gefalle überhaupt nicht. Und vor allem nicht, ist es, vor allem in dem Fall ist es ja komplett ohne dir Sonst auch doof, aber wenn du 2-0 führst, ja, ganz ehrlich. ne also es, wird eine, es, es wird wahrscheinlich aus Reflex gewesen sein.
0: Das äh, nehmen wir einfach mal so hin. Und dann würde ich sagen, äh, ziehen wir gleich erstmal ein sportliches Fazit, um dann noch ein bisschen um. Sachen sich zu kümmern, die noch drumherum passiert sind. Mhm. Äh, sportlich sind wir jetzt so, dass wir tatsächlich Platz 8 verlassen haben oder auf Platz ja. 7 vorgerückt sind. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, nach 10 Spieltagen in Folge, was soll noch mal ein nach oben zu rücken? Und haben geil, erklärt, ne? Ja. Nicht also, geil. Ich, die äh, sechste Platz ist, glaube ich, auch noch drin. Also so, selbst sogar die, äh, der Heißgrieb, der Relegationsaufstiegsplatz, Marco, ist rechnen noch drin. Ähm, aber Ach,
1: und Nürnberg muss noch gegen St. Pauli. Also da würde wirklich vielleicht noch was gehen. ne Ein Torverhältnis,
0: 13 und äh, wir, die vier. Auf jeden Fall haben wir den ersten Heimsieg seit November gelandet und auf das einen. ist auch eine tolle Sache. Also fast ein halbes Jahr mussten wir, glaube ich, erwarten, bis wir jetzt mal wieder zu Hause gewinnen konnten. Und ähm, ja, ich würde sagen, Kevin, machen wir einfach, ja, einfach weiter. Also abziehen wir das mal so ein bisschen durch und können die Saison doch wahrscheinlich ganz gut jetzt auf die letzten drei Spiele Sport gucken und das äh, souverän zu anderen und mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Platz klettern.
2: Ja, ich finde das ganz spannend, ne? weil vor ein paar Wochen war so, da hatte ich auch mal getweetet, Kwasnjok ist auf dem PK, so wie die Mannschaft momentan spielt, von Woche zu Woche wird es äh, schlechter oder so, in der Richtung, glaube ich. Und seitdem ist er eigentlich nur besser geworden. Also soll soll sagen, dass er auch meiner Ansicht nach den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Und für mich nicht mehr so klar ist, dass er im Sommer ähm, nicht mehr, also nach dem Sommer nicht mehr Trainer geworden ist.
1: Ich ähm, glaube, das Thema ist komplett vom Tisch, würde ich
2: sagen. Genau. Ja. Ja. ja, also ich meine nur, also das klang im März noch anders, so aus diversen Richtungen. Und äh, ich finde, das hat er ganz gut gemacht. Er hat die Mannschaft wieder auf Vordermann gebracht, aus diesem Tief rausgeholt und äh, ja, die oder die Mannschaft hat sich selber rausgeholt, wie auch immer. Ist auch Wurst, auf jeden Fall spielen sie jetzt wieder den Fußball, den ich gerne vom SCP auch sehe.
0: Plus die eine heldenhafte Sache, die auch dazu führt, dass er bei uns <lacht> bleibt, müssen wir auch noch nachher analysieren. Da gibt es nämlich noch eine weitere Sache, die dafür sorgt, dass auch ein Kritikpunkt, der vielleicht da war, auch weggefallen ist. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, Marco, du hast noch ein paar Stadionthemen, die du reinbringen möchtest und kannst, weil du ja live vor Ort warst und ganz viele verschiedene Sachen mitbekommen und gesehen hast. Führ uns mal durch. Was war noch so im Stadion los, worüber wir noch diskutieren können? Ja,
1: klar. Ja, ähm, fand ich ganz spannend. Ich meine, wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass äh, die Hannover 96-Fans sehr äh, massig unterwegs waren und dort auch äh, gut Support gemacht worden ist, vor, vor allen Dingen am Anfang. Ähm, dann hat man aber später wohl äh, noch mal gesungen im Laufe des Spiels, äh, wir verlieren jedes Spiel. Also man hat sich so irgendwie äh, selbst äh, stark äh, auf den Arm genommen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und äh, dann ist äh, kurz vor Ende, ich weiß nicht, so in der 80., kurz nach der 80. Minute müsste das gewesen sein, noch was ganz Seltsames passiert. Da ist nämlich eine Rauchfackel entzündet worden im Gästeblock. Und zwar ganz oben, also oben an der Wand. Und äh, da war auch keine Traube, es gab keine Blockfahne vorher, sondern da stand eine Person mit so einer ähm, grünen Rauchfackel in der Hand, äh, die auch nur glaube nicht ganz zu Ende gebrannt hat, wenn ich das richtig gesehen hatte. Also irgendwas ist dann nochmal passiert. Äh, fand ich aber ganz obskur, ist total untypisch. Vor allen Dingen, ähm, also ähm, die Hundertschaft hat sich sicherlich gefreut, den Herren dort äh, intensiv per Video einmal zu identifizieren und dann rauszuziehen, als der das Stadion ver verlassen hat. Ähm, weil also vom Weiten sah es auch aus, als wäre er unvermummt. Ja? Ähm, selbst wenn, hätte man auch gesehen, wenn man äh, wenn er sich vorher die eine Sturmhaube übergezogen hat. Also das fand ich sehr, sehr komisch. Ähm, und dann ähm, zum Apfel hin ähm, sind ja dann die normalen Rituale, dass dann auch die verlierende Mannschaft zu den Fans ging. Ähm, da wurde dann ähm, mit Bechern nach der Mannschaft geworfen. Ich, <lacht> so, ich habe irgendwann, ja, ja, hab irgendwann hochgeguckt und äh, dann lagen da äh, an der Eckfahne wirklich so ein Haufen Becher. Und dann meine ich so, wo kommen die denn her? Oh, hier, die äh, waren gerade unterwegs zu zur Eckfahne, dann sind die Becher geflogen, da sind sie lieber stehen geblieben. Ähm, also äh, fand ich auch äh, recht interessant. Also da ist, glaube ich, äh, einiges im Argen, auch zwischen Fans und Mannschaft. Da ja, ist man nicht zufrieden mit der Leistung. Ne?
2: Ja, auch überhaupt mit den Fans. Das ist ja seit Jahren ein Problem her, ne? auch mit den Ultras. Also die waren ja auch eine Zeit lang, glaube ich, da auch äh, ausgeschlossen bei Heimspielen. Ja, trotzdem finde ich, also nimmt es irgendwie in letzter Zeit wieder Überhand. So mit Trikot ausziehen war härter, hier Becherwürfe und so weiter irgendwie komisch. Naja, gut. Aber muss man muss da vielleicht auch nicht so hoch ich weiß es nicht.
1: Ich fand es ganz amüsant so. Also wenn du das aus weiter Ferne <lacht> ja, damit siehst, ist das, das natürlich immer, immer ein geiles Schauspiel, sowas. Also.
0: Plus halt auch die Kuriosität der äh, einzigen Fackel, vielleicht hat es da jemand echt satt gehabt und wollte, <lacht> wollte rausgezogen werden und äh, hat das gemacht. Also
2: Na, Hoffentlich hat das ein Fotograf richtig schön festgehalten, dass daraus irgendwann mal so ein schönes Bild für die
0: Wand wird. <lacht> das wäre ja auch so, so mein Traum, wenn ich mal eine, ja. eine Pyrofackel entzünde und ähm, auch weiß, dass ich da rausgezogen werde, dass da wenigstens ein schönes Bild dabei herauskommt.
2: Ja, sag bestimmt. Ja, ich sag dann den Fotografen Bescheid, die machen ein Foto von mir.
1: Also, wenn, <lacht> das, wenn du keinen Bock hast auf, auf, ähm, ähm, auf Fußball, ne, dann ist das eine schöne, schöne Art und Weise, sich zu verabschieden. Ne? Sich einfach irgendwo präsent hinzustellen und zu zünden.
0: <lacht> ich mein, ja, auf jeden Fall ist also genau auf jeden Fall auch sinnvoller als irgendeinen Becher zu werfen. Also von daher ja. Also wenn äh, das 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 wird mal irgendwann mal ein großer Abgang sein, wenn ich dann mit keine Ahnung 87 dann doch keinen Bock mehr habe ins Stadion zu gehen und dann ja
2: also ein paar auch Jahre draußen. Wäre natürlich auch mal was. Ey.
0: Ja, ähm, äh, wir haben noch ein anderes Thema, das ist dann nach dem Spiel tatsächlich passiert. Das wurde mir heute auf, auf Twitter ähm, zugetragen und der Hinweis gegeben, dass, äh, also das können wir jetzt nur wiedergeben, weil wir keine äh, Augenzeugenberichte haben, auch wenn ich auf Twitter nachgefragt hatte. Es gab wohl Auseinandersetzungen nach dem Auswärtsspiel der Hannover 96-Fans mit der Polizei. Äh, wie das immer so ist, es gibt äh, einmal die Fanhilfe in Hannover, das ist ein Verein, es gibt viele Vereine dieser Art, die sind dafür da. Um äh, Fans von ihren ja von ihrem äh, Fußballverein mit ja, juristischem Beistand äh, zu unterstützen, wenn es mal Probleme gibt während ähm, ja Auswärtsspiele oder auch Heimspiele tendenziell, wenn da mal was vorkommen sollte und ähm, die haben recht schwere Vorwürfe erhoben gegenüber der Polizei, die da recht rigoros durchgegriffen haben soll. Die Polizei, wie man das in diesem Kontext mal kennt, stellt das dann äh, immer so da, dass äh, dass äh, das auch berechtigt war oder dass es auch nicht so schlimm war, wie auch immer. Ähm, mehrere also mehr Details sind uns leider nicht bekannt. Wenn ihr da irgendwas gehört habt, Inside Infos habt, wir. wir nehmen die gerne anonym an und äh, interessieren uns einfach dafür. Äh, man muss halt äh, so aus eigener Erfahrung, also von dem, was man so auch erlebt auf Auswärtsspielen, muss man Tendenz ja mit beiden äh, mit beiden äh, Stellungnahmen immer vorsichtig sein und irgendwo liegt dann immer in der Mitte der Wahrheit. Aber da schien wohl auf jeden Fall was passiert äh, zu sein, wo auch entsprechend die äh, Fanhilfe auch drum gebeten hat, wenn nach nur Varana betroffen sind, dass die sich äh, melden, weil man da vielleicht Sachen juristisch aufarbeiten muss. Und äh, das äh, sei an dieser Stelle auch noch erwähnt. Das muss in einem von dir
2: verlinkten Artikel... Weil da nämlich auch diese 50 plus 1 muss erhalten bleiben. Also da hast du ja schon den, den Streitpunkt zwischen den Fans und äh, der Geschäftsführung. Ja,
1: die, die Flagge wehte sozusagen 90 Minuten lang im
2: Block. Naja, also das ist halt auch, ne, also klar, äh, die Ultras kann ich mir schon vorstellen, dass die das nicht so cool finden.
0: Ja, ist in dem Kontext hat das aber damit, glaube ich, äh, nichts zu tun. Das sind jetzt zwei verschiedene Themen, um das. Ja, ja, klar. Ja, gesehen, zu stellen. Genau, ja, nee, Es ist, ist halt ein Aufmacherbild, was immer gut kommt. Natürlich. Ja, auf Fälle.
1: Mir ist auf dem Hinweg zum Stadion noch eingefallen, zu dem Thema nochmal, Stefan, dass <lacht> unwahrscheinlich viele äh, Trauben von ähm, Hannover 96-Fans per äh, zu Fuß ähm, Richtung Stadion unterwegs waren. Also wir sind mit dem Fahrrad gefahren äh, und dann halt auch durch sozusagen die Wohnsiedlungen, wie man halt so fährt, wenn man oben von der Uni so runter äh, Richtung ähm, Stadion fährt und es waren wirklich unheimlich viele Trauben von Hannover 96 Fans äh, per Pedis unterwegs. Das fand ich ganz interessant, sieht man eigentlich selten, gerade wenn eine Entlastung zukommt, dann wird ja eigentlich immer dazu gesehen, dass man die hier so schnell wie möglich in die Shuttlebusse kriegt, aber es haben sich viele, viele abgesetzt. Also
0: Ist ja auch ein Spaziergang gewesen bei dem Wetter.
1: Ja, genau, richtig. Guckt man, man ja auch ein, zwei Bierchen trinken, wenn man so dabei hatte.
0: Richtig, oder sich am Kiosk am Bahnhof geholt hat. Genau. Ja, dann würde ich sagen, werden wir mit Hannover 96 soweit erstmal durch. Wir werden uns ja in der nächsten Saison wieder mit dieser tollen Mannschaft auseinandersetzen können. Und ich würde sagen, wir gucken noch Das was weißt du an. noch nicht. Ja, ich gebe dir mal eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist schon eher für Hannover als für Dresden. Also
0: bin ich bei dir. Ich würde dann, wobei natürlich dann, sonst würde in der Relegation vielleicht das Derby Hannover Braunschweig sogar winken, aber das ist ein anderes Thema, darüber sollten wir uns, darüber sollte sich die Polizei Gedanken machen, wie sie das moderiert. <lacht> ähm. Ja, also ich würde sagen, wir gucken noch auf ein paar andere Sachen, die rund um den Spieltag passiert sind. Und da war an allererster Stelle das Heldenhafte, was er quasi Quasenjok nicht da so bezeichnen möchte, dass er sich nicht als Held sieht, äh, denn er ist geimpft. Oder wie hat das ausgedrückt? Er hat seinen Immunisierungsstatus geändert. Was das ja alles, wie er das so beschrieben hat, das war das jetzt, Beste daran. Also das kann halt alles heißen von, ich habe es wie Markus Anfang gemacht mein meinen Impfpass gefälscht, bis ich habe mir tatsächlich äh, ja die Impfung verpasst. Wie offen, dass es Letzteres äh, ist und äh, ja, er hat schon recht, er, man sollte sich deswegen zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt als Held bezeichnen. Trotzdem ist es, glaube ich, eine Erwähnung wert und was Positives, was auch äh, ja ganz, äh, ganz vernünftig ist, wobei die Begründung dann auch wieder so ist, ja er hat, wenn ich das richtig gelesen habe, Marco, nur gemacht, damit auch die Einreise in die USA kein Problem sein wird beim Trainingslager, was wir vor uns liegen haben.
1: Ja, ich meine, das haben wir doch, ich weiß nicht mehr, in welchem Partakas wir es besprochen haben, aber das ähm, haben wir ja gesagt, also wenn der mit ins Trainingslager will, dann muss der sich impfen lassen, ansonsten funktioniert das nicht und die Amis verstehen ja bei der Einreise nun wirklich keinen äh, Spaß, jeder, der schon mal eingereist ist. Und je nachdem, ob du an der Ostküste oder eher an der Westküste einreist, äh, ist der Tonfall auch nochmal ein anderer. Ne? Also wie Three Fingers and, and Thump gesagt wird. Ähm, ja, also ich fand es im Endeffekt, äh, fand ich, hat er sich sehr schwer getan, es zu erklären. Er hat das dann ja irgendwie von der Argumentation her so aufgebaut, er lässt seine Mannschaft nie allein. Ach, weiß nicht, also ah, na, naja, er hat... wollte
2: er der hat, also wir können es ja abkürzen das ist ja das, was wir auch vor Wochen auch mal abseits des Padercasts besprochen haben, wenn er es nicht macht wird er nicht mehr Trainer vom SCP sein also ich meine, das hat er ja rechtlich erkannt welche Mannschaft fliegt denn in ein Trainingslager ohne den Cheftrainer also das war jetzt auch wahrscheinlich die einzige Option, ne? also entweder ich lasse mich impfen oder beziehungsweise es hätte noch eine Option gegeben. Ich sag's: Trainingslager ab. <lacht> also es war doch nicht in die USA. Aber das ist, kommt, glaube ich, aus Vereinsicht nicht in Frage. Und ähm, ja, er hat es halt jetzt wirklich krampfhaft umschrieben. Aber mein Gott, ähm, jetzt ist er geimpft. Äh,
0: genau, haken dran und wir freuen uns einfach, dass dieses leidige äh, Thema auch erstmal abgehakt ist.
2: Ja. Ja, ist halt schon spannend, ne, also das ist, dann auf einmal geht es doch, ne, ja, er hat ja dann trotzdem so gedreht, als wäre es natürlich seine freie Entscheidung, er hat das jetzt ja, wie Marco gesagt hat, nur gemacht, äh, obwohl er immer noch der Meinung ist, dass ne, bla 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 und so weiter und so fort, also hat es nur wegen dem sportlichen Aspekt oder wegen dem Teambuilding Aspekt gemacht, ne.
0: Impfen fürs Teambuilding ist auch ein wunderbarer Sendungstitel. Ähm, ja, ich würde ja. sagen, äh, machen wir weiter noch mit äh, einer Randmeldung unserer zweiten Mannschaft. Wir hatten uns alle gefreut auf das Topspiel gegen Kahn-Marienborn, was ja. am Wochenende stattfinden sollte. Und es fand nicht statt, weil der Schiedsrichter in einer Vollsperrung stand und es nicht ja, sicher war, ob Haupt noch irgendwie ankommen könnte. Deswegen musste dieses Spiel kurzerhand abgesagt werden, was ich äh, recht kurios fand.
2: Ja, auch kurios. Also, man hat doch einen Ersatzschiedsrichter, oder nicht? In
0: der Oberliga? Ja, also, ich meine... Da musst du froh sein, wenn du als Ersatzspieler nicht noch ähm, den äh, Linienrichter machen musst.
2: Ja, nee, in der Oberliga, glaube ich, ist das nicht ja, so. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, es muss doch irgendwen geben, den man, also, die haben doch irgendwen aus der Region, der vielleicht nicht im Einsatz ist, den sie dann anrufen können, oder? Also, es muss das gar nicht... Verstehe ich nicht.
0: Naja, gut. Also gab halt kein, musste abgesagt werden. Ich glaube nicht,
1: weiß ich dass ich, ich meine, das war jetzt auch das Topspiel, ne? Erster gegen ja. Zweiter. Ähm, ob das äh, vom DFB dann nicht schon fest vorgeschrieben ist und ich weiß gar nicht, kann man schon auf Oberligaspiele wetten?
0: <lacht> also, wir, ich, es gibt noch diese Geschichte, und, äh, tatsächlich kenne ich sogar den, dem, äh, dass da was passiert ist, als in Preußen, Münster, ich glaube, damals haben wir nur dritte Liga gespielt, den ein, auch der Schiedsrichter abhanden gekommen ist und dann quasi ein, also, also, ein Schiedsrichter Assistenz, Assistenztrainer reingegangen ist, der hat auch pfeifen durfte und äh, haben sie aus dem Publikum jemanden rekrutieren können, der halt die Berechtigung hatte, da in der dritten Liga an der Seitenlinie zu stehen, weil er, glaube ich, in der fünften Liga auch pfeifen durfte, dann darfst du irgendwie natürlich dann auch entsprechend an der Seitenlinie stehen und der durfte dann für ein paar Minuten, ich glaube so eine halbe Stunde, äh, schiedsrichter Assistent sein, aber anscheinend hatten sie bei, bei kahn marinborn born gegen äh, Panabon 2 nicht unbedingt so viele Zuschauer, dass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass da ein ja, berechtigter Schiedsrichter im Publikum war. Ich hätte man doch einen von Arminia Bielefeld oder so anrufen können. Tja, vielleicht von die selbst alle beschäftigt. Auf jeden Fall äh, ja, ist dieses Topspiel verschoben und wir freuen uns, wenn es irgendwann mal nachgeholt werden kann. Und der ja, schließlich ja vielleicht und wir eingeflogen wird. Und natürlich, und natürlich, wir gewinnen.
2: Ja, es gab ja dann auch schöne Hinweise, dass man, wenn man so eine Strecke fährt, <lacht>
0: dann doch über Land fährt, wenn man weiß, dass da Baustellen... Wie du das machst, machst du es falsch, weißt du doch okay.
1: Kevin. In der Tat ist der A2, war das in der A2, die Vollsperrung? Oder wo war das? Ich
0: glaub schon, Keine ne? Ahnung.
1: Aber in, in der Tat bin ich auch schon mal auf dem Weg zum Flughafen nach Dortmund in eine Vollsperrung gekommen über die A2. Da habe ich noch in Gütersloh gearbeitet und habe dann auch äh, einen Flug verpasst.
2: Also das ist die A2 ist ja schon sehr tricky. Ich bin auch schon mal in einer Vollsperrung gelandet auf dem Weg von Wolfsburg nach Paderborn. Ähm, Manchmal schaffst du es halt auch einfach nicht mehr oder die Radiosender ist zu langsam, ne? Also oder du hast, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die, nu die nutzen dann Google Echtzeit äh, äh, Dingsbumster, <lacht> GPS. <lacht> aber wenn du es nicht an
0: ja, Weißt du, was, was bei mir da mal passiert ist, also als Beifahrer nur, aber das war auch ärgerlich. Ihr kennt ja diese Baustellen, wo quasi dann zwei Spuren so geteilt werden. dass äh, quasi eine Spur links, eine das Spur rechts. Ist schön, ne? Und, ja, und weiß, wir, sind in, genau, wir sind in die Linke gefahren, ja. Und die Linke war halt zu. Und zwar für eine Stunde. Bei der rechten kein Problem. Aber links, ja gut, geht es nicht mehr weiter.
2: Das, Geil nicht. Ich. das hatte ich auch schon mal. Ja, ja das
0: stimmt. Die, weil die Linke ist ja immer diese Enge, ne,
1: wo du ja. dann ja auch sozusagen nur die Bande rechts hast und links ist dann die andere Fahrbahn vom
2: Gegenverkehr.
1: Oder noch eine Bande. Und wenn da was passiert, dann war es das. Ne? Dann ist das Ding
2: zu. Richtig. Richtig, und links ja. Fährt mal, fahren ja mal alle lang, die denken, sie können mit 200 noch da durchfahren und rechts fahren nur die lahmen Onkel. Ist ja auch meistens so. Aber ja,
1: weil die LKWs alle rechts fahren, ja.
2: Tja, ja. das ist kacke.
1: Aber ja, mir, auf der A2 ist mir auch schon mal passiert, da habe ich auch noch in Gütersloh gearbeitet, also das ist alles ein bisschen länger her schon. Ähm, da bin ich ähm, immer von der, also ich habe direkt an der Autobahn gearbeitet und bin dann, auf die Autobahn gefahren, direkt in einen Stau, äh, der zwei Stunden war und Was konnte von... Ja, der Autobahn. In der Autobahn. Autobahn.
2: Mhm. Oh Komme um, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, no, nein, Nobilia war es auch nicht. Oh. Ähm, aber auf alle Fälle stand ich da in Höhe meines Büros und, <lacht> und konnte mehr oder weniger in meinem Büro gucken, <lacht> zwei Stunden lang und stand auf der Autobahn in so einer Sperrung, weil das ich da
2: äh, im, Wind, ich so im Winter...
1: Gibt's ja wir, auch, einen wir einen autobahn
0: unterwegs. podcast machen? Ja. Also. Die, die Stau-Podcast, -Stau Stau
2: jetzt auf Spotify. Ja. Klicke auf den
0: Banner. <lacht> Schöne Staugeschichte auch. Ich weiß, ich bin auch mal auf dem Weg nach Kaiserslautern, Schon ich auch, glaube ich, auch in der Vollsperrung für eine Stunde, aber wir haben es zum Glück doch pünktlich geschafft, aber auch gerade so mit dem Anpfiff, das war auch äh, das schwierig. Ist auch
2: schön. Das stelle ich mir gerade vor, zum Fußballspiel, Trinken. Das ist schlimm.
0: Das ist schlimm. Da war ich mhm. Fahrer, also war ich tatsächlich nüchtern, ja. aber ich habe mich so gefreut auf Kaiserslautern, weil Kaiserslautern auswärts, also es ist mit doch, also das geilste, also einer der geilsten Stadien, die man so erleben kann, also da fahre ich sehr, sehr gerne. Echt, Herr Betzenberg? Naja, das, also einfach, ich finde es einfach wunderschöne wunderschönes Stadion, also macht total Bock.
1: Kann man ja nächstes Jahr
0: auch wieder machen, so wie es aussieht. Richtig. Wen wir nächstes Jahr auch wieder äh, treffen mit dieser goldenen Brücke, ist der FC Magdeburg, denn der ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch nach Magdeburg auch zu unseren liebgeschätzten Podcast-Kollegen. Äh, ja, Ist, glaube ich, ein Verein, der definitiv die zweite Liga bereichert im Gegensatz zum FC Ingolstadt, der uns äh, verlässt, denn da steht fest, dass die absteigen. Von daher ist das schon mal der erste gute Tausch, den wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben. Oder Kevin, hättest du doch gerne nochmal äh, im Audi-Sportpark den SCP-Aufdribbeln sehen wollen? Ja, ich wäre jetzt auch gerne endlich mal dahin hingefahren. Das
2: fehlt noch auf meiner Landkarte. Ingolstadt.
0: Ja, bei mir fehlt das auch. Ich bin ja froh, dass die absteigen, weil dann ist die zweite Liga wieder einfacher voll zu machen, weil dann irgendwie nur noch... Ich glaube, Kiel fehlt mir und Sandhausen, genau.
2: Kiel wäre eigentlich auch mal eine schöne Fahrt. Ähm, ja, Sandhausen kannst du ja mit hier dem Mönch zusammenfahren und so. Ähm, nee, also finde ich gut. Also ich freue mich auch, gerade weil wir sehr irgendwie komischerweise irgendwie durch die Podcast-Historie verbunden sind mit Magdeburger Fans. Äh, zum Glück, ja, weil da auch sehr nette Jungs und Mädels dabei sind. Ähm, freue ich mich wirklich. Frei. Und der Verein hat natürlich die zweite Liga ne, mit den Fans. Also das ist ja ohne, außer Frage, ne, steht das.
1: Also auch von mir, ne, also herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr, weil ich auch den äh, FCM... Äh, eigentlich auch ganz intensiv verfolge zwischendurch. Und natürlich freut es mich unwahrscheinlich für Alex und für Thomas. Ne? Und äh, so wie ich gehört habe, hat Thomas das auch gestern ordentlich gefeiert. Ähm, also die beiden vom äh, Nur der FCM äh, Podcast. Und äh, es freut mich auch, dass der drei der dort geschmiedet wurde, also vielleicht äh, der eine oder andere, der sich mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt hat zwischendurch und auch die ganzen, äh, ja, Ging ja schon in Richtung Hannover, was da äh, abging. Freut mich, dass der Dreijahresplan aufgegangen ist und äh, es gibt ja Fans, die haben den, äh, die Hoffnung da nie oder das Glauben nie dran verloren und der ein oder andere Zweifler, äh, ja,
0: wurde jetzt eines Besseren belehrt.
1: Das so ist ein Insider.
0: Ja, und dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt noch auf der Liste der Themen, die wir hier besprechen müssen, das anstehende Auswärtsspiel in Rostock, auch in Höllenritt da immer hinzufahren. Äh, ich, zumindest meine Erinnerung, aber es gibt immer meine komischen Wege, die ich da hinnehme. Äh, ich werde tatsächlich am Wochenende nicht dort sein, allerdings werde ich im Osten unterwegs sein, wo Rostock gar nicht so weit weg wäre. Hm? Aber gut, äh, ich werde nicht hinfahren, Daher äh, ihr das auch nicht tun werdet, würde ich sagen, tippen wir einfach mal ganz locker hier durch und ich würde sagen, Marco, mach mal einen Aufschlag. Wie geht es gegen doch, ich glaube, einigermaßen starke Rostock aus?
1: Ja, ich glaube, Rostock ist gar nicht so schlecht drauf. Ist die Frage, ob denn jetzt mal langsam so die Luft ausgeht, ne? so am Ende der Saison. Ich weiß gar nicht, Streli Mamba spielt der da noch? Oder also sitzt er da noch auf der Bank oder ist der schon wieder nach Aserbaidschan entflogen? Weiß das jemand? Jeden Fall ich weiß es nicht. Fotos, ich
0: Ich probiere ganz schnell zu googeln, das ein ganzes noch ein bisschen... Äh und Jens
1: Hertel ist ja da. Mit Jens Hertel kommen wir ja eigentlich, äh, sind wir ja eigentlich nie so gut zurechtgekommen. Und auch das Hinspiel war ja auch nicht so erfolgreich in Paderborn, wenn ich das in äh, Erinnerung habe. Also ich glaube, es wird in der Tat ein schweres Auswärtsspiel, gerade auch wegen der Kulisse und den freundlichen Fans, die dort vor uns sitzen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir... Äh, ich glaub, zumindest irgendwie die Tabellenführung in der Auswärtstabelle weiter verteidigen wollen und tippelt deswegen auf ein 1 zu 2.
0: Wenn wir das äh, da ziehen und gewinnen, werden wir sogar garantiert Meister in der Auswärtstabelle. Da kann uns diesen Platz keiner mehr nehmen. Jetzt schon, echt? Wir sind Erster und sind... Schalke ist Zweiter, oder? Wie war das? Ich habe, glaube ich, vier Punkte Vorsprung. Wenn wir gewinnen, dann bleiben mindestens vier Punkte Vorsprung da, dann können wir uns auch nicht mehr einholen mit ihrem letzten Auswärtsspiel. Ja, stimmt, ist ja nur Auswärtsspiel. Ja, du hast recht, ich war gerade irritiert. Ja. Kevin, was ist dein Tipp?
2: Ähm, ich glaube, wir setzen die Serie fort und werden nämlich genau diesen Titel auch einfahren, auch hochverdient. Und äh, auch so wie wir die letzten Spiel spielen, glaube ich, an einem 3-1 in Rostock.
0: So, dann schließe ich mich da ganz locker an und sage auch, dass wir gewinnen werden. Und zwar, hm, doch, ach ja, mit 3 zu 2 Wie? gewinnen wir das.
2: Stefan, das ist für dich aber ein exotischer Tipp.
0: Ne? Ja, das ist aber, weil ich einmal ein 3 zu 2 da erlebt habe, live, wo wir 0 zu 2 zurückgelegen haben und ja, halt. wir das doch gedreht haben und wo es noch ganz, ganz schöne Voicemails von mir gibt, die aber, ich glaube, in eine andere Gruppe gegangen sind, als in unsere Gruppe, weil... Äh, äh, ja. Bin ich auch so ein paar Lustige. Kann sein. Auf jeden Fall bin ich da völlig zurecht ausgerastet damals. Das weiß ich doch sehr, sehr gut. Ähm, ja, okay. Andreas darf ja äh, kein 4-0 tippen. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe nämlich eine Quittung liegen. Ähm, Marco, sag mal eine Zahl von 1 bis 9.
1: Was passiert dann?
0: Dann sage ich die erste, zweite, dritte oder vierte Ziffer und so weiter ist dann die Anzahl Tore, die Rostock schießen wird. Ähm, von 1 bis 9, 6. Sechs. Die sechste Ziffer ist eine 1. Und jetzt sage noch eine, gucke ich mal woanders hin, nochmal eine Ziffer von, boah, wie viel sind das hier, von 1 bis 10? 1. 1 ist eine 8. Das heißt, äh, oh. Andreas tippt 1 <lacht> zu 8. Und äh, Kevin, ich nehme hier mal eine andere Quittung. Was habe ich hier? Ach, keine Ahnung, was das ist. Aber äh, äh, auch äh, Kevin sagt eine Zahl von 1 bis 10. Hi. Das ist eine 9 für Rostock.
1: <lacht> oh, das wird schwierig jetzt. Das ist mal ein äh, Unentschieden.
0: Das, das stimmt. Ähm, und jetzt, äh, Kevin, kannst du noch eine Zahl von. Was haben wir hier?
2: Schon mal eine Zahl zwischen 1 und 99.
0: <lacht> Nochmal eine Zahl von 1 bis 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eine 5. 9 zu 5, Tim Basti. Und am Ende geht es wahrscheinlich 4 zu 0 aus und er hat den besten äh, Tipp irgendwie <lacht> abgegeben. Aber gut. Das sind halt ja. die Zahlen. Die lügen nicht. Wir haben übrigens
2: gerade vergessen. Also wir können uns ja auch schon auf Kräuterpfüt nächste so freuen. Kräuterpfüt. <lacht> <Ach>, und
1: <lacht> und Arminia. Oder sind die, noch nee, die sind, sind noch,
2: jetzt noch nicht durch, aber Kräuter Fürth hat sich mit Gänsehaut mit den eigenen Fans aus sehr ersten Liga verabschiedet. Haben sie ja getweetet, Gänsehaut pur, einfach unglaublich in diesem bitteren Moment. Wir sind stolz und froh froh und stolz, diese Fans zu haben. Ja, das werden wieder unsere
0: Lieblingsgegner, kommen wieder zurück. <lacht> Stefans Lieblingsgegner. Ja, also ich hoffe, erster und achtziger Spieltag, da war ich früh hinter uns.
1: Ja. ja, Das ist doch noch nicht mehr das Kräuter führt, was es mal war, oder?
0: Ja, seit dem 160 6 sieg hat das ein bisschen gelitten, aber trotzdem, das ist, das ist die allgemeinen süddeutschen Mannschaften liegen uns nicht. Guck mal, das, also das sind immer die Süddeutschen, wo wir so kacke aussehen weil alles, was norddeutsch ist, da kommen wir immer ganz gut mit zurecht.
1: Ist das so? Haben wir nicht in Nürnberg gewonnen? In Regensburg verloren? Wer ist sonst noch Süddeutsche? Nürnberg. Ingolstadt
0: gewonnen? Ich guck dir ein paar andere Mannschaften an.
1: Ja, genau, guck dir eine andere Saison an.
0: Nürnberg kann man am Anfang auch überhaupt nichts geholt. Kaiserslautern ist auch totale Kacke immer gegen die gespielt. Ja, wirklich eklatant schlechte Bilanzen. Und wenn du guckst, so gegen Hannover, Hamburg, da sehen wir immer gut aus. Kiel. Da können wir die Rene Müller steigt, nicht so. René
2: Müller steigt ab mit Bielefelds-Dingsjunioren. Äh, äh, ist René Müller nicht jetzt äh, Motivationscoach? Ja, ja.
0: Und dann mache noch Trainer. Ist auch noch bei denen, oder? Nee, ich glaube, der hat aufgehört.
2: Ist der nicht bei dieser, äh, was ist das denn? Die haben ja keine U21, ne? Die haben ja.
0: Also auf nein. jeden Fall stand Markus Gellhaus ähm, als Bochumer Ersatzcheftrainer am Wochenende an der Seitenlinie.
2: Ja, der ist auch überall irgendwo mal Ersatztrainer, äh, oder? Also der ja. ist, ich weiß nicht, wo der schon überall Co-Trainer war.
0: Ich meine, aber der, der, für ihn ist ja quasi der Segen, dass es ähm, gelbe und rote Karten für ähm, Trainer gibt, weil dadurch <lacht> hat sich halt die Wahrscheinlichkeit, dass er auf das mal auch dann als Chefcoach an der Seitlinie stehen darf.
2: Ja, auf jeden Fall lassen wir Bielefeld bereits neun Punkte hinter uns. Wir sind auf Platz 11 in dieser Junioren-Bundesliga oder was das ist. Bielefeld da, auf Platz 15. Da haben wir, Bielefeld genau, hat ganze neun Tore geschossen.
0: Da haben wir doch auch die Klasse gehalten. Da habe ich irgendwie gelesen, um 19 und 17, das SCP ja, genau. sind.
2: Genau, die Klasse haben wir da. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es gibt. sind auf jeden Fall vier Punkte Vorsprung auf den 14. Wuppertal. Dann kommen Bielefeld, Fortuna Köln, Alemannia Aachen. Alemannia Aachen hat 5 zu 60 Tore, 0 Punkte.
0: Die haben 4 zu 0 gegen äh, Paderborn verloren.
2: Ja, Wahnsinn. Also, starke Liga. <lacht> 5 zu 60. Haben, haben die keine Spiele bei Alemannia Aachen, oder? Naja, gut, äh, ich drifte wieder ab, aber das äh, habe ich nur so gerade mit äh, hier, weil der Tweet war quasi direkt unter dem von Gräuter führt.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch geschmeidig durchgekommen. Vor uns liegen jetzt noch drei wunderbare Spiele und ich würde sagen, bis dahin, genießt mal die Zeit, äh, bleiben friedlich, bleiben so gut es geht gesund und, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal, wir sehen. Merkt die Überschrift. In diesem Sinne, eine gute Woche. Ciao. Ciao.